0: Der Landesverband der nicht kommerziellen Veranstalter, in dem Radio Dreieckland Mitglied ist und für den auch Radio Dreieckland Positionen wahrgenommen hat gegenüber Landesregierung, Parlament, hat jetzt sich in einem offenen Brief an die, den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg gewandt und verlangt, dass dieser jetzt eine gestaltende Politik aufnimmt. Kann man mal vielleicht als erstes sagen, Andreas, warum ist denn so etwas jetzt nötig, so eine Aufforderung in der Form eines offenen Briefes an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu machen?
1: Zieht jetzt deine Frage auf die Notwendigkeit eines gestaltenden Willens ab oder auf den Adressaten, Herrn Kretschmann? Beides. Beides. Ja, ähm, vielleicht als Panorama nochmal. Ähm, wir haben das Thema ja schon öfters mit der Digitalisierung des Hörfunks äh, behandelt. Aber ähm, im Moment ist relativ viel im Umbruch. Der Die Verbreitung über UKW, die ja jahrzehntelang quasi der Hauptverbreitungsweg beim Hörfunk war, das wird sich ändern. Es gibt ja schon seit einigen Jahren die Möglichkeit, über Internet per Livestream Radio zu hören, auch Radio Dreiglern selbstverständlich. Das fächert sich mittlerweile noch zu weiteren Verbreitungswegen auf und lange galt ja so als ja, Folgetechnik, digitale Folgetechnik von UKW DAB Plus Digital Audio Broadcasting. Und mittlerweile gibt es aber noch eine neue Idee, nämlich, ist auch nicht mehr so neu die Idee, dann wenn der Mobilfunkstandard 5G kommt, äh, da werden ja dann demnächst 2019 die Ver Frequenzen versteigert werden, ähm, dann auch über Mobilfunk äh, broadcast. Angebote zu machen, also Radio zu verbreiten. Also da ist vieles im Fluss im Moment ähm, und die Dringlichkeit, äh, ja, die kommt daher, dass die werden eine etwas paradoxe Situation haben, nämlich zum einen gibt es im Gegensatz zu anderen Ländern äh, in Europa, in Deutschland, jetzt von der Politik aus noch gar keinen UKW-Abschalttermin. Also alle Leute, die zu Hause ein UKW-Gerät äh, stehen haben, müssen sich im Moment noch keine Sorgen machen.
0: Ungefähr 200 Millionen UKW-Geräte sind es
1: nach wie vor? Ähm, trotzdem gibt es parallel auch schon Radio über DAB Plus zu hören. Also viele Sender wie der SWR und auch viele Privatkommerzielle äh, werden über DAB Plus verbreitet. Die einzige, Alle
0: Privatkommerziellen die, in
1: Baden-Württemberg? Ich wollte gerade sagen, die einzige Gruppe von Radios, die eben nicht über Digital Audio Broadcast zu hören ist, das sind die nicht kommerziellen. das sind wir, die Freien Radios und auch die Hochschulradios hier in Baden-Württemberg. Ähm, und auch in den meisten anderen Bundesländern ist die Situation ähnlich, ähm, Maßnahmen bestätigen die Regel. Ähm, Bayern? Bayern, ja. genau, Einzelne zum Teil in Hessen, aber auch da wurde es nicht konsequent umgesetzt. Da ist zum Beispiel Radio Unerhört in Marburg zum Beispiel nicht berücksichtigt worden für Plus ähm, Ja, das ist so ein bisschen die paradoxe Situation ist die, dass es einerseits keinen UKW-Abschalltermin gibt äh, im Moment von der Politik gesetzt, es aber von der KEF, das ist diese Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, im Moment äh, so eine Art Roadmap oder Plan gibt, letztlich eine Be Entscheidung, dass die äh Finanzierung von sowohl digital, also DAB Plus Verbreitung als auch UKW, also beides gleichzeitig, was jetzt zurzeit stattfindet, nur bis 2029 finanziert werden soll. Also ab 2029 ist im Moment von der KEF eigentlich vorgesehen, dass UKW nicht mehr finanziert werden soll. Das heißt, im Grunde, sowas wie ein UKW, naja, vielleicht nicht Abschaltermin, aber so langsam das Sterbeglöckchen, das klingelt da und deswegen ist es jetzt für uns, die wir nach wie vor auf nicht auf DRB Plus zu empfangen sind, dringend nötig,
0: dass das endlich auch
1: äh, in die Gänge kommt und dass wir da auch berücksichtigt werden.
0: Also das ist der Punkt unter dem Gesichtspunkt, äh, weshalb die nicht kommerziellen, die freien Radios im Lande Baden-Württemberg, zehn an der Anzahl, dann noch drei, drei Hochschulradios, sehr wohl ein Interesse daran haben, ebenfalls jetzt auf DRB Plus zu kommen und da nicht irgendwo dazustehen äh, am Ende, dass es das nicht mehr nötig hat.
1: Genau. Also das, äh, es ist, sind viele Fragezeichen mit dieser digitalen Zukunft des Rundfunks verbunden. Ähm, viele Haushalte haben noch kein DAB Plus Gerät. Also das ist immer noch, ich glaube, unter 20 Prozent. Ähm, und wie viele das dann wirklich nutzen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, in anderen Ländern, im Nachbarland Schweiz, sieht das ganz anders aus. Also da äh, ist ganz klar der Fahrplan DAB Plus. Da haben, ist die Verbreitung viel größer, auch was die Haushalte angeht, die das bereits hören und da wird, glaube ich, in drei, vier Jahren wirklich UKW abgeschaltet. Wie in Norwegen jetzt ja auch schon. In gewesen. Norwegen ist das bereits, muss man sich vorstellen, in einem großen Flächenland ist das bereits passiert. Also das sind sehr unterschiedliche Entwicklungen in Europa zu beobachten und bei uns ist das nach wie vor für mich nicht so richtig absehbar, was da kommen wird. Es gibt Leute, die ein Stück weit DAB so ein bisschen unter dem ja, äh, klein halten oder nicht so richtig äh, gestalten wollen und ein Stück weit denken, Na ja, es ist ja nur ein Übergang, weil irgendwann kommt ja dann der 5G-Standard und der Mobilfunk und dann äh, wird alles darüber abgewickelt. Aber auch das ist ein großes Fragezeichen. Sowohl äh, erstmal perspektivisch, wird das überhaupt so sein? Und wir als Radio Dreigland und auch als Landesverband der Freien Radios haben auch sehr große Bedenken, was die Verbreitung über 5G, über Mobilfunk, angeht, äh, insbesondere was die, den Datenschutz betrifft, aber auch, dass dann da noch die großen Player wie die großen Internetprovider mit mit im Boot sind. Das sind alles, das wirft sehr große Fragezeichen auf. Deswegen ist unsere das wird doch
0: teurer werden, weil natürlich wesentlich mehr Sendemasten erforderlich sein werden und trotzdem nur 80 Prozent äh, der Fläche der Bundesrepublik abgedeckt werden kann äh, oder geplant ist äh, seitens der großen Mobilfunkbetreiber. Äh, also wir
1: setzen tatsächlich auf DHB Plus als äh, für uns jetzt erstmal entscheidender Verbreitungsweg. Der ist ja im Grunde auch schon eben bei ganz vielen Radios äh,
0: umgesetzt worden, eben nicht bei den äh, Nichtkommerziellen leider. Mhm. Bei Nichtkommerziellen ist es nicht umgesetzt worden. Was sind denn jetzt die Forderungen, die die Nichtkommerziellen dazu erheben?
1: Ja, wir fordern zum einen, dass es äh, zumindest für die Übergangszeit, wo Parallelbetrieb von UKW und DAB Plus dann äh, läuft, also mindestens bis 2029 wahrscheinlich auch darüber hinaus, dass ein äh, landesweiter Multiplex, so nennt sich das, also ein Programmensemble der freien Radios und der Hochschulradios landesweit dann zu empfangen sein soll. Ähm, landesweit wäre schön auch wirklich auch in die die kleinen Täler hinein, in die letzten Winkel und auch so, dass es dann durch die Hauswände geht. DRB Plus hat so ein bisschen das Problem, dass man es außerhalb der Häuser gut empfangen kann, aber indoor äh, etwas mehr Leistung erfordert. Also das sind so technische Fragen, die dann schön wären, wenn die dann auch wirklich umgesetzt sind. Das ist so unsere zentrale Forderung und danach kann man sich auch überlegen, ob man das dann äh, auf regionale Multiplexe äh, umverteilt. Also dass dann nicht unbedingt äh, Radio Dreieckland auch in o Oberschwaben zu hören ist, äh, sondern vielleicht dann tatsächlich nur in Südbaden. Aber es muss jetzt äh, einfach dieser Weg begangen werden, dass auch die letzte Gruppe der Rundfunkveranstalter im Land, nämlich die nicht kommerziellen, auch auf DAB Plus
0: kommen. Ja. Da steht auch drin, es soll gleich behandelt werden wie der SWR. Der kriegt das ja beides, das ist die beide Verbreitung, also die DRB plus verbreitung als auch die Verbreitung UKW, die nach wie vor andauernde UKW-Verbreitung, kriegt er ja aus dem Rundfunkbeitrag äh, bezahlt. Äh, das heißt, äh, die Frage ist immer, wer soll das eigentlich finanzieren, ist äh, natürlich eine zentrale Frage da drin. Wodurch soll es denn finanziert werden?
1: Naja, das sind äh, im Grunde zwei Möglichkeiten. Eigentlich äh, Hauptmöglichkeit äh, sind die Rundfunkgebühren, dafür sind sie da. Ja. Ähm, und das Problem ist natürlich immer, es sind, ist genug da für diesen digitalen Umbruch und ähm, man muss sich immer klar machen, dass diese Rundfunkgebühren, die wir da immer brav zahlen, ähm, dass da im Grunde, mehr als 98 Prozent an die öffentlich-rechtlichen Anstalten gehen, also auch ans Fernsehen selbstverständlich. Und nur ein ganz geringer Anteil von dem Moment, 1,8989 Prozent, gehen dann an die Landesmedienanstalten. Und diese 1,8989 Prozent das sind die Mittel, die der Stuttgarter Behörde zur Verfügung stehen, um zum Beispiel auch uns hier äh, von den freien Radios äh, eine Sockelförderung zu geben, aber natürlich auch den Privatkommerziellen und so weiter. Und vor allen Dingen in Baden-Württemberg haben wir noch eine spezielle Situation, dass von diesen äh, schon relativ geringen 1,8989 Prozent auch nochmal ein Teil an den SWR abgezogen wird, der ja ohnehin äh, eben den großen Anteil bekommt, wie jede öffentlich-rechtliche Anstrengung. Und dieser Vorwegabzug, das wäre jetzt eine zweite Forderung von uns. Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn, dass der SWR weiterhin diesen, diesen Anteil aus der Landesmedienanstalt bekommt. Der sollte wirklich der Landesmedienanstalt zur Verfügung gestellt werden. Nicht zuletzt, weil eben im Moment dieser digitale Umbruch stattfindet. Und die zweite Forderung, die wir haben, ist, dass diese 1,89 Prozent auch mal wieder aufgestockt werden, also dass den Medienanstalten mehr zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, es war früher tatsächlich mal auf 2%. 2%. Prozent, ja. Also das wäre ganz konkret die Forderung an Herrn Gretschmann, weil das ist Sache der Ministerpräsidentenkonferenz, die jetzt auch über den sogenannten Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag dann zusammensitzen, dass das wieder auf 2% angehoben wird, damit da Geld da ist. Das andere, was wir uns jetzt im Land Baden-Württemberg noch überlegt haben, für einen Anschub, also für die Finanzierung der Sendegeräte, also für die Sender. Geräte, für die Sender, die man dann eben an die Standorte, zum Beispiel hier in Freiburg wäre das der Schönberg oben, äh, den man dann oder da oben, der Blauen oder der Blauen, da gibt's oder mehrere das genau, das ist alles schon, das wäre dann quasi schon die Sendekette. Aber die Geräte, die man anschaffen muss, die sind teuer. Das könnte man sich natürlich schon auch überlegen, ob man aus der Digitalisierungsoffensive des Landes Baden-Württemberg äh, dafür Gelder nimmt. Also in dem Fall mal nicht aus Rundfunkgebühren, aber äh, letztendlich ist uns auch wichtig, dass der laufende Betrieb dann weiterhin ganz ordentlich aus den Rundfunkgebühren und nicht aus Steuermitteln mhm.
0: bestritten wird. Dafür werden sie ja entrichtet. Der Rundfunkbeitrag wird ja dafür entrichtet, dass eine vielfältige Rundfunkordnung auch möglich ist und vielfältige Meinungen dort in den Ether reinkommen können. Und wir erfüllen ja diese Aufgabe sowohl im kultureller, musikalischer als auch inhaltlicher Hinsicht sehr nachdrücklich. In dem Brief an den Ministerpräsidenten wird auch angekündigt, dass sich die freien Radios oder die nicht kommerziellen Veranstalter im Lande zutrauen, dieses Netz selbst zu betreiben. Wie kommt es denn zu dieser Erfahrung? Oder zu diesen Ankündigungen? Zum einen äh, muss man sich nochmal
1: vergegenwärtigen, dass wir ähm, in diesem sehr heiklen Bereich der Grundversorgung des äh, Hörfunks mittlerweile äh, Marktmechanismen äh, haben, die dazu führen, dass ähm, auch Privatinvestoren, im Grunde Spekulanten, das haben wir jetzt bei den UKW-Antennen gesehen, die aufkaufen und dann sehr teuer an die Sender vermieten. Das sind sehr unschöne Entwicklungen. Deswegen ist es uns sehr wichtig, dass wir das wirklich, die Sender und je nachdem eben dann auch die Antennen, wirklich in Eigenbetrieb machen. Bei den Antennen haben wir jetzt eher gedacht, dass wir da auf die Standorte des Südwestrundfunks gehen, des SWR. Der verliert ja einerseits nach unserer Forderung eins Geld. Ja, wir haben ja gesagt, dass dieser Vorwegabzug, von der Landesmedienanstalt an den SWR. Das soll so nicht mehr stattfinden. Aber wir schlagen eben vor, dass wir dieser, Auf, dieser Aufbau der digitalen Infrastruktur und dann auch der laufende Betrieb, dass der an SWR-Standorten stattfindet. Das heißt, wir teilen uns dann mit dem SWR zum Beispiel auf dem Schönberg die äh, Antenne. Das heißt, der SWR kriegt dann auch wieder die Hälfte der Antennenmiete quasi zurückerstattet. Also das ist so eine gewisse Refinanzierung auch für den SWR, für die äh, verlustig für den verlustig gehenden Vorwegabzug.
0: Also theoretisch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und äh, vor allen Dingen auch äh, kein Bärendienst, sondern eine Stärkung äh, der demokratischen Funktion, die der Rundfunk nun mal in unserer Gesellschaft äh, erledigen sollte. Eigentlich müsste doch ein grüner Minister der Präsident darauf äh, einspringen. Das ist, glaube ich, letzte Woche rausgekommen. Gibt es schon eine Antwort? Also es ging am Freitag
1: raus, muss man dazu sagen. Nein, es gibt noch keine Antwort, aber wir würden uns auch sehr wünschen, zumal es im Staatsministerium, es gibt ja keine Medien, äh, Me Medienministerium, äh, sondern das Medienressort ist im Staatsministerium äh, angegliedert. Das ist sozusagen das Haus von Herrn Kretschmann. Äh, wir fordern einfach auch auf, es gibt im Moment, nachdem der Staatsminister äh, im, äh, ja, nach der Sommerpause entlassen wurde, nachdem er ohnehin schon eine längere Krankheitsphase davor hatte. Das ist auch so ein bisschen so ein verwaister Posten im Moment, dieser Medienrest, dieser Medienposten sozusagen. Ähm, und es wäre dringend nötig, dass äh, da wieder ein Gestaltungswille auch erkennbar ist. Und was wir zum Teil so aus der grünen Fraktion hören, das sind widersprüchliche Stimmen. Da gibt es eben auch sehr starke Stimmen, die für den Mobilfunkstandard als Verbreitungsweg votieren, wo ich schon angesprochen habe, dass wir sehr große Bedenken haben und sehr viele Fragezeichen noch sind. Äh, aus unserer Sicht wäre dringend ein Gestaltungswille in medienpolitischer Hinsicht, nicht in netzpolitischer Hinsicht nötig, der diesen DAB-Plus-Verbreitungsweg stärkt. Interessant
0: also ist es auch, welche Vorstellungen in der Grünen Landtagsfraktion. Das könnte man
1: jetzt sehr polemisch sagen, aber man kann auch noch mal sagen, dieses Argument von den äh, 5G-Befürwortern, dass ja die Smartphones als Endgeräte schon da sind, wenn während viele Haushalte noch kein DAB-Plus-Gerät haben. Das wird sich auch ändern. Also die, Ich glaube, es hat die Europäische Kommission ja jetzt gerade festgelegt, dass in alle neuen Autoradios DAB-Plus drin sein muss, äh, richtig, die ja. produziert werden. Also das, Da ist auch schon äh, von politischer Seite her ein großer Schritt und auch, dass die Radios künftig mit DAB-Plus dann also Multinorm-Geräte sind, die man ja heute schon kaufen kann, wo ich dann zu Hause im WLAN-Radio hören kann, aber auch UKW und DAB Plus ähm, macht Wir ein.
0: empfehlen das terroristische, das muss man dazu sagen. Nein, genau. wenn man nicht immer äh, ausgeforscht werden will und äh, sich wundert, weshalb man dann immer zusätzliche Angebote oder sonstige äh, gezielte Wahlinformationen bekommt, siehe den Skandal um Cambridge Analytica, dann äh, wird man das sicherlich äh, wer, ablösen vom Internet, ablösen von äh, Providern, die da daraus, ihre Big-Data-Geschäfte. Genau, macht. du guckst auf die Uhr, Ich, ich gucke genau. auf die Uhr, genau. Und wir machen jetzt an diesem Punkt mal einen Punkt darunter.